Y somos Mafalda. Y aquí estamos celebrando esta tarde fabulosa, casi ya de verano, ¿no? Ay, qué rico. No todavía, pero sí, aquí en su radio comunitaria, Radio 13R855 Dial AM y Digital. Como todos los viernes, desde las seis y media a las siete y media, les presentamos este espacio riquísimo para que lo disfruten desde la ciudad más vivible del mundo y aún más ahora que ganó el voto del ¡Yes! Bueno, les saludamos sus amigas de siempre, Vicky por acá, Verónica por aquí y Antonieta. Aquí estamos contentas, celebrando como la, la mayoría del país. Ya sabemos que de un 100% de, la, de los votantes, 80 mandaron su voto encuesta, digamos, y felizmente se ganó con un 61.6% a nivel nacional. Uh. Eh, Victoria, la capital, fue el que sacó más alto puntaje. De ahí viene Victoria en el segundo lugar y así. No vale la pena hacer el, los detalles de la votación porque en general se ganó con el voto. Eso no quiere decir que vayan a legislar inmediatamente, pero sí significa que ahora los políticos no se pueden hacer los lesos, no se pueden seguir haciendo los tontos. El pueblo ha hablado. El pueblo ha decidido. Exactamente. Eh, por votación, Está todo en la mesa exacto, puesto para hablarlo. Por votación democrática se ha dicho. Como debe ser. La comunidad ha hablado y ha dicho queremos que haya un matrimonio igualitario. Para todos, el amor, el, el amor, amor, el amor, el amor el solamente amor. el amor. Y yo estoy feliz con esa noticia porque tengo amigos, amigas que son homosexuales y, mejor dicho, felices. Felices, eso es un gran avance para el mundo, un ejemplo para el mundo, mejor dicho, estoy que salto en una pata. Claro, estamos todos iguales. Y sabes tú que hay gente que salió a la calle, bueno, yo estaba tan cansada después del trabajo, pero estábamos ahí. A las 10 de la mañana, cuando se dieron los cómputos, había gente afuera de la biblioteca de acá de Melbourne, un grupo grande de gente que estaban todos celebrando. Oh. Hubieron propuestas de matrimonio, oh. hubieron, estuvo lindísimo en las noticias mostraban. Todo colorido, el, colores del arco iris, tú sabes, oh. es el emblema del amor igualitario. Así que fue algo hermosísimo en la tarde, se juntó todo el que quería ir, a pesar de la lluvia, a las cinco y media, se juntaron afuera del Trades Hall, una cantidad enorme, miles de personas llegaron y disfrutaron y celebraron, esto es un hito en la historia de Australia, porque los políticos le dieron vueltas y vueltas hasta que, bueno, se gastaron 150 y tantos millones en papeles para que la gente pudiera dar su voto. Ahora espero que se haya sido bien invertido porque ahora viene la lucha entre los mismos políticos que no estaban de acuerdo. Hay muchos religiosos, por supuesto, que no están de acuerdo y ellos dicen que van a negar celebrar matrimonios de gente lesbiana o gays o de todas las orientaciones. orientaciones sexuales. Bueno, pero eso, pues, sinceramente no importa tanto. No importa, lo que pero importa van a empezar a discriminar, el, el, ese sí que es importante. El, lo que importa es lo que ha dicho el pueblo. Ah, claro, sí, no, claro, y que lo que ellos necesitan es, el, digamos, el papel que demuestra que están casados, porque claro. es ahí donde también ayuda con ciertas leyes para las personas, porque como bueno, hemos para hablado ya varias veces... Exacto, lo, los derechos funciona. legales, exacto. Eso, eso es lo más importante. Total. Ahora, si un florista, por ejemplo, dice, no, yo no voy a hacer arreglos florales para esta, esta boda, porque son gays o porque bueno, son hay otros. hay muchos ellos hay van muchos. a ellos van a que me llamen <risa> claro. les hago el van a, ver a los que van a seguir apoyando 
Yo les decoro, yo les armo rumba, yo hago lo que sea. Llamen a Verónica aquí al 94198377. Feliz, feliz de estar y de celebrar eso. Me Por encanta, supuesto, el amor. Mira, en Sydney, en estos momentos, dijeron. Y creo que fue antes, dijeron que si ganaba el sí. Tú sabes que cuando tú te casas en los parques o en lugares públicos, hay que pedir un permiso primero al council, a la municipalidad, y se paga un, una cantidad de dinero por estar usando un parque para hacer tu boda. Entonces en Sydney dijeron que iban a hacer todo gratuito desde enero hasta... No, a ir a casar allá. <risa> Yo decía en mi trabajo, ahora yo me puedo casar. Y todos se reían, me miraban un poco raro. Y yo digo, no importa, no, no, no se preocupen, yo sigo siendo la misma. Bueno, en todo caso, en Adelaida van a ser libres los casamientos para todas las parejas en lugares públicos y en parques después de que se legalice, es decir, de enero a junio. Eso es para todo. Pero en Sydney ellos dijeron que van a, a darle permiso gratuito a las parejas gay y lesbian solamente. Entonces ahí están diciendo, bueno, ¿y por qué no a todos? Porque están discriminando ya. Entonces, bueno, seguramente que van a cambiar esa ley muy pronto, que no es ley todavía porque, como ustedes saben, era una encuesta. Ahora claro, primer... es una propuesta en realidad. Claro, ahora el primer ministro prometió que para la junta del mes de diciembre ellos se van a asegurar de que se hace ley y que de ahí para adelante ya empezamos el año 2018 con una ley que permite los matrimonios igualitarios. Así que, ¡bravo! ¡Eh! ¡Bravo, Australia! Bravo, bravo. Yeah. Yo creo que eso es una gran noticia, la, la noticia que todo el mundo ha estado esperando por años. Mira, y es gente, no sé si ustedes conocen, tal vez no, pero hay mucha gente de la, la prensa, gente de que son actores, actrices, cantantes, y estaban toda esta gente ahí celebrando y dándose abrazos. Los políticos, por supuesto. Tenemos la Penny Wong, que es una, una senadora, que ella es una mujer muy, muy correcta. Y, bueno, ella vive en una relación eh, lesbiana con su pareja y tienen hijos y la han atacado mucho por su sexualidad. Lloraba, lloraba de emoción y de alegría porque ya no, no la van a atacar. A lo mejor la van a atacar igual, pero ahora legalmente ya va a poder yo creo que también es una muestra de qué es lo que está pensando el pueblo, porque Eso. es una forma de saber, digamos, si una persona es homosexual, qué está pensando, digamos, Melbourne y toda Australia. Exacto. Yo creo que es bueno que es estamos bueno avanzando. Es bueno que hemos cambiado nuestra mentalidad y que ahora no existe esa homofobia tan mm. terrible, porque si la mayoría, más de la mitad de la población votó que sí, significa que ha habido un cambio en la mentalidad de la gente y eso es algo que hay que celebrar. Sí. Además, no sé si ustedes están enteradas, yo me entero porque veo televisión, <risa> pero los que no ven televisión no se enteran. Como yo. Ah. Bueno, yo a mí me gusta mucho el fútbol y la copa, por supuesto. Oh, sí. Y ganó Australia, le ganó a Honduras 3 a 1. Felicidades mm. a los Socceroos, que son los que están representando a Australia y van al, a la competencia mundial. Van a Rusia. Y también Perú, ¿no? Perú, por Perú supuesto. también clasificó. A todos bien. nuestros amigos peruanos que los amamos sí. mucho, aunque algunos de ellos nos tiran mucha barro, pero no importa. <risa> Alfredo Paz, ¿dónde estás? Directa esa Sin Paz. <risa> Porque él nos tira mucha, mucho barro, pero bueno, él tendrá bueno, sus razones. Pero y Colombia también está ahí entre los clasificados del Mundial ¿También? de Rusia, sí. Ay, ya, Yo creo bien. que esa copa, ojalá que quede por Sudamérica. Sí, tendría que quedar. Bueno. Sí, ya es hora. Chile quedó afuera. 
Creo que sí. Sí, hace ¿Qué? mucho rato en realidad. <risa> Se quedaron dormidos los muchachos. Pero estuvo a punto, estuvo a punto no, pero, estuvieron, pero Sí, estuvieron a punto, pero perdieron. Colombia era el que estaba ahí, sí. que no sabía y vea. Y mira, ¿pero alguna vez ha estado? Sí, Colombia? hace como dos años estuvo y quedó ah. de subcampeones. Ah, mira. Le tú. ganó Alemania. Creo que fue. Ya, mira, está bien. También se avanza, ¿ves? Sí, bueno. Bueno, hoy día traemos novedades, curiosidades, de, de efemérides, de todo un poco, porque traemos una maleta llena de cosas <risa> que vamos a compartir con todos ustedes. De todas maneras, vale la pena destacar que este tipo de noticias realmente dan como el, el empuje positivo a nuestro programa, porque empezar con ese tipo de noticias es para nosotros en Total. un 17 de noviembre ya, que la verdad nos queda tan poquito tiempo de este año... Y yo hoy día no había salido a hacer shopping por un montón de tiempo y, y estaba viendo todo Navidad, todo con motivos de Navidad y que la Pascua viene y que... Yo oh. confieso que es mi época favorita. Me encanta la Navidad y esta vez que ya vivo más cerca de la City, que ya tengo mi propia casita, voy a decorar la hermosa, invitados a que vayan y... Me encanta bueno, la Navidad, es yeah. mi mejor época. Bueno, eh, sí, hay de todo. Hay otra noticia muy interesante que viene de Zimbabue. Yo tengo una muy querida amiga de Zimbabue, Patsy, y ella, bueno, el Robert Mugabe, el dictador que ha estado en el poder por 37 años, parece que va cayendo porque hubo un golpe de Estado, las Fuerzas Armadas se tomaron el poder y parece que él está arrancando y ha sido un dictador muy sanguinario y Estados Unidos obviamente está pensando, bueno, no Estados Unidos entero, pero... El señor Trump estaba pensando de ir allá y meter sus uñitas. No lo va a tener que hacer porque lo hizo el país en forma interna. Ellos mismos se están arreglando, rascando con sus propias uñas, como se dice. Sí, sí, Eso sí. es una noticia muy, muy importante porque 37 años, un dictador, bueno, así como fue Fidel, que estuvo más de 50 años, y bueno, se fue. De muchos tantos. Y muchos tantos que estuvieron muchísimos años y. Que se amañan en el poder y no lo saca nadie. Y, exacto. Hasta que algún valiente suicida porque tienes que ir dispuesto a morir si cometes un acto así. Y son valientes para poder enfrentarse a los que los apoyan por tanto tiempo, apenados en el poder. El poder. Así es, bueno, ¿quién va a empezar con algún tema interesante hoy día? A ver, cuéntenme, cuéntenme. ¿Quieres, quieres o quieres? Yo he hablado bastante, ya se me está secando bueno, la garganta. ¿Podrías, Podría yo compartir algo muy interesante, fíjate que respecto a las Naciones Unidas, pero a las Naciones Unidas de la mujer, que es un estamento... O no mujeres, ¿sí? Claro, es un estamento mundial. Tenemos aquí a una, a una defensora que de todo el tema de las víctimas, de, con los abusos sexuales. Y el 3 de noviembre, esta persona, que se llama James Connors, que es trabajadora de ONU Mujer, dio una entrevista, una, una entrevista, una rueda de prensa, exactamente, donde le consultaron sobre este tema. Y dice que la ONU Mujeres, en este momento, continúa tomando medidas significativas frente a este problema, que es a nivel mundial. Todo el mundo, todo, para que todo el mundo sepa que la explotación y el abuso sexual son totalmente imperdonables y no se tolerarán de ninguna manera. Aún así, estas denuncias siguen llegando a ONU. Desde el primero de julio 
hasta el 30 de septiembre de este año se han recibido pero un sinnúmero, un sinnúmero de alegaciones sobre este tema que se comete a nivel mundial. Dice esta persona de ONU Mujeres que es la prioridad dar visibilidad a los que han sufrido y también conectando con ellos personalmente. Quiere ampliar las voces de estas mujeres, las que no pueden ser ignoradas y apoyarlas definitivamente para que puedan reconstruir su vida, explicó Jane Connors. Acaba de volver de la República Centroamericana, que es un país del continente africano, su primer destino en el cargo, donde se reunió con varias de estas víctimas. Además, la ONU ha nombrado también, aparte de ella, cuatro defensoras, cuatro misiones en otros países como, por ejemplo, Haití, República Centroafricana, República Democrática del Congo y Sudán del Sur. La ONU quiere asegurarse de que una vez que una víctima se atreve ya a denunciar este hecho, el proceso sea lo menos complicado y doloroso posible para ellas mismas. Por eso están probando en República Centroafricana del Congo un modelo de formulario único que permita proporcionar a la víctima una asistencia de inmediato, investigar con más rapidez y recopilar los datos. También eh, Connors explica que las víctimas recibirán ayuda inmediata sin esperar a que la alegación sea aprobada. Por ejemplo, se les entregará la comida, las medicinas y todo aquello que haga falta para esta reconstrucción. Eso es lo que ha dicho ONU Mujer. Está muy entonces atenta a este terrible problema que lamentablemente bueno, está en todas partes del planeta. Y fíjate que ahora, como se está destapando la olla, por ejemplo, en Hollywood, Exactamente. que se está hablando, increíble, bueno, no realmente increíble, pero no. gente que no se esperaba que fuera nombrada como Steven Spielberg, como Sylvester Stallone, no, no Sylvester Stallone, sí, él fue el que, que también sale nombrado, que en algún momento han abusado de niños, que hay gente Bush. que... Es Bush también, el senior, el senior, o sea, el, el papá, el Bush papá, también siete mujeres lo están acusando de que también abusó sexualmente de ellas. Y hay muchos casos en que las mujeres, hay una congresista, hay una mujer que estuve mirando una entrevista que ella creo que fue la primera mujer que se atrevió a acusar a un juez que la, le hacía insinuaciones sexuales, que la, la estaba acosando sexualmente. Por supuesto que esta mujer fue a la corte, fue a la corte, a la alta corte, a la corte suprema con el caso. Perdió el caso, no le creyeron. Por supuesto el juez siguió trabajando, lo restituyeron a su cargo, pero fue la mujer que dio la pauta, dio la partida a todas estas otras mujeres que se han atrevido a dar nombres y decir, bueno, esta persona, cuando yo trabajé para esta persona como limpiadora, como secretaria o, o cualquier tipo de, de labor, esta persona con poder y con dinero abusó de mí. ¿Y por qué están saliendo ahora todos estos casos? Porque antes las mujeres no les creían. Y era más vergonzoso. La víctima era victimizada aún más cuando iba a la corte. Porque le echaban la culpa a ella. Victimizada, avergonzada... 
y porque eh, no tiene tanto poder. Incluso. Exacto. Yeah, yeah. Esta, efectivamente, esto todo se entrelaza con lo, el estamento de los poderes fácticos que se están dando en, en este tipo de situaciones, tanto en Hollywood como la política y en el Todos mundo los, diario. En todas partes, en todas partes, eso es lo más terrible. Porque ya, ya no se salva nadie, ¿no? ya no se puede pensar, ni los bebés se salvan de ser abusados. Así que ahora las madres tienen que andar con cuatro ojos adelante y cuatro ojos en la espalda, porque de verdad, sea niña, sea niño, la edad que tenga, estamos todos en riesgo. Estamos, me incluyo yo, porque no nunca sabemos, andamos en la calle, de pronto algún loco o alguien que no, puede no estar loco, pero igualmente, yo digo loco en el sentido de que para cometer un acto así hay que estar fuera de sus cabales, pienso yo. Porque una persona que, que realmente está centrada ¿no? no estaría haciendo este tipo de cosas. Desgraciadamente, mucha gente centrada lo hace también. Y eso es lo más peligroso. Sí, por sí ejemplo, está todo tan encubierto en realidad. <risa> todo tan encubierto que no, no, no nos damos cuenta que muchos de los centrados están realmente planeando todo este tipo de atrocidades. Exacto. En Brasil hubo un video que se volvió bastante popular de un supermercado donde hay una niña que los papás están a una distancia pero están ocupados y un hombre la toca, por ejemplo. Se volvió muy popular y el man creo que está en la cárcel o como que se trabajó eso. Y es que mira el riesgo de unos minutos de los papás no estar pendiente de la hija puede correr riesgo de ser tocadas, abusadas uh -huh. o hasta pues la secuestran también. Por eso hay que estar muy alerta porque... Más o menos los abusadores y los violadores están en todas partes, en mm. todos los estratos sociales, no es como clasificarlos, sí. están en todas partes, hay que estar supremamente alerta de eso con los niños, sobre todo que son más víctimas. En los supermercados, en los shopping centers, es donde siempre se pierden los niños. En cosa de un abrir y cerrar de ojos, los niños desaparecen y en muchos casos no los han encontrado nunca más o los han encontrado muertos. Así que hay que tener mucho cuidado con los niños, no sacarle los ojos de encima. Y a mí me da un pánico a veces cuando salgo con los chiquititos y que me dicen, mantiene un ojo en el niño o la niña. No, más que todos los niños, no la niña. La niña está en los brazos siempre, pero porque es más, la más pequeña. Pero da un susto cuando tú de, de pronto los pierdes de vista, que no los ves dónde están. Como son pequeños, no se pueden ver. Y a mí me entra un pánico y empiezo a, a correr. Y el corazón como que ya se me sale por la boca prácticamente. Sí, yo ahí agrego varios tips que podemos tener en cuenta. Uno es hablar con nuestros hijos, decirles qué tienen que hacer en caso de que alguien externo o alguien familiar las está tocando donde no debe tocarlo. Y es muy importante que también sepan los niños y es que el cuerpo es propio y que absolutamente nadie, ni se le puede exigir que, por ejemplo, a veces papás cometemos el error que vamos donde un tío o amigos y ya hay que darle el besito, pero dele el besito, pero dele el abracito. Mm. Los, no obliguen los a los hijos no. a eso. Si el hijo no quiere darle besito a su vecina, ni a su tío, ni a su nadie, por alguna razón será. Claro. No estoy diciendo que sea una, una persona, sino que él tiene que decir a quién le da Exacto. su cariño y a quién no. Exacto. Y hablar con los niños para saber qué tienen que hacer en caso de que un extraño les hable, que no le reciban absolutamente nada. O sea, nada. Tenerlos no. ya prevenidos y con las precauciones necesarias para que evitemos eso. Sí. También es importante, por ejemplo, enseñar a los niños cosas básicas, como, como por ejemplo, llamar a la policía, el 000, enseñarle a los niños sí. desde muy pequeños 
cómo buscar ayuda en caso de un accidente, en caso de que entra alguien a la casa. Mira, eh, hay muchas eh, situaciones donde los niños han salvado la vida de sus madres o de sus padres porque están solos en la casa y de pronto le da un ataque, un derrame cerebral o algo y, y el niño llama al triple zero, tres ceros y pide la ambulancia y, y ahí está, y hay grabaciones como los niños increíbles, sí. como dicen, ¡Ah, mi mamá no respira y a veces, la, o cuando han ayudado a nacer a sus hermanitos también, eh, el niño está con el teléfono ahí eh, recibiendo instrucciones de cómo ayudar a su madre. Sí. Así que es súper importante de entrenar a los niños en este tipo de cosas. No hay, yo creo que nunca es demasiado joven el niño para saber sí. este tipo de cosas, sobre todo con respecto al abuso sexual, de que no debe ser tocado en forma inapropiada. Esas cosas de, los niños deben saberlo porque en nuestra época nosotros no nos decíamos, no, no nos decían nada, no y por eso que hubo tanto abuso también porque no había la confianza para decir a los padres o a alguien hablar de lo que le estaba pasando a ese niño como dice Antonieta, por la vergüenza por, bueno, las consecuencias por los a veces muchas amenazas que si tú hablas te mato o voy a matar a tu madre o voy a matar a tu padre entonces los niños no eh, denunciaban estos casos ahora los niños están mucho más despiertos incluso hubo, les voy a contar una anécdota una historia de niños y niñas, de cómo las niñas son eh, más empáticas, porque hacen un test de una mujer que fabrica o hace una limonada, una limonada rica y le pone bastante limón y un, una pizca de sal. Entonces primero llama a los niños, niños pequeños entre 4 o 5 años y les, les da a beber la limonada. Entonces ellos dicen, oh, está, está, está asqueroso, yo no tomo nada, no, está demasiado, oh, qué horrible, jamás me ofrezcas limonada. Los niños. En cambio ya se van los niños, vienen las niñas, les da a beber la misma limonada que hasta los adultos que están observando eh, también la beben y la encuentran así, pero uh. Entonces las niñas dicen, está buena, pero tiene mucho limón. Hace un aporte. Estaría mejor si no tuviera tanto limón. Ah, está muy dulce. Tal vez si no le... Proponían o sea, para soluciones. No, eh, eh, proponían soluciones, ¿no? ¿no? Ni siquiera le dijeron, no, está asquerosa como los niños. Oh, al tiro. No, no, no. Yo no, yo no, no tomo nunca más. Claro, porque esas son, eh, son posturas muy, muy exacerbadamente duras. Claro. Cuando tú dices, no me gusta, esto es blanco, esto es negro. Claro, pero en cambio Sin embargo, niñas... si vamos a dar un aporte frente a lo que estamos viendo que es terriblemente negativo yeah. pero sí lo podemos arreglar un poquitito pero es que te das cuenta eso las como niñas, que un poquito más de nosotras como de que mujeres. viene en el género porque las niñas no quisieron herir a la persona que hizo la limonada y para no herirla le dicen oh está rica pero tal vez sin tanto limón estaría más rica <risa> sin tanta azúcar estaría más deliciosa todavía pero nunca le dijeron oye no está horrible como los niños un rechazo pero y tampoco no. le mintieron no es como dijeron, no, no le no. mintieron está deliciosa no dijeron no está pero podrías combinar no, claro, arreglarla un poquito no está rica está deliciosa pero, pero tiene mucho limón eso es muy cierto y lo he vivido a diario. A veces qué? cuando llega un conflicto en ciertas situaciones, solemos nosotras las mujeres, o sea, el hombre es como que es muy bueno para soltar el problema. Ya. Y ahí lo deja. Y en lo cambio tira. nosotras tenemos, ok, listo, ya sabemos cuál es el problema. Ahora, 
no vamos a volver a repetir el problema, tratemos de ver de ese problema qué posibles soluciones hay. Claro. Yo soy un poco, aparte porque, es porque soy psicóloga, entonces tengo ya el truquito también ahí, pero el hombre se queda mucho en soltar el problema, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, y uno es como, bueno, listo, ya lo sabemos cuál es, eso es el primer paso, ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para so Poca para creatividad, ¿no es claro. cierto? Sí. Somos muy creativas. Sí, por supuesto. Tenemos eso de una forma muy inherente. Ellos tienen sus talentos también, pero en Por ese supuesto. sí están ahí más o menos. Es que nosotros somos... Eh, somos diferentes, definitivamente. Definitivamente, así es. Y bueno, y hablando de niños, ¿qué tal si escuchamos una canción bueno. cantada por niños? Que Aquí vamos. Vamos. Por favor. El mundo ya está que arde. Tenemos que vivir sin violencia. Yeah, qué linda la canción. Linda, linda. Bueno, gracias a Patricio Ledo que nos envió este pequeño regalito. Gracias, Pato. Muy Patricio. lindo. Yeah, muy lindo. En todo caso, mira, eh, hablando de, de violencia y de mujeres, ahora viene un tema que un tema, un tema, le un concierne tema. a Colombia. Sí. Y a todo el mundo. Y a todo el mundo, por supuesto. No es muy popular realmente esta fecha, pero se, el 14 de noviembre se, el día, se celebra el Día Cívico de la Mujer Colombiana. ¿Y por qué? Se celebra desde 1967 el Día Cívico de la Mujer Colombiana, fecha para reconocer a todas las mujeres de este hermoso país, por el talante, por la perseverancia y que han alcanzado y que se caracterizan pues por ser unas mujeres berrajas, como decimos en Colombia, <risa> sino también para conmemorar y recordar la heroica Policarpa Zabalarrieta, una mujer que hizo historia por su característica y resistencia contra la colonia española y que contribuyó a la independencia de Colombia. Policarpa Zabalarrieta, más conocida como la Pola, como también se llamaba, la llamaban sus amigos, fue ajusticiada por el Consejo de Guerra durante la Reconquista Española el 14 de noviembre de 1817. En Bogotá, la pola continúa en nuestro imaginario, pues sus acciones fueron decisivas para lograr nuestra independencia, desafiando las consecuencias de ser una espía de las fuerzas revolucionarias. O sea, como era una mujer y como ellos no podían, digamos, estar en la parte de guerras ni nada, ella cosía ropa, entonces se iba más o menos de espía a escuchar los planes de los españoles y le contaba a los colombianos, digamos, y uh -huh. los ayudaba a evitar muchas cosas y... Fue una mujer muy valiente. Al final fue eh, fusilada, pues, pero bueno. El Portal de Colombia aprende a invitar a conmemorar el Día Cívico de la Mujer Colombiana y a que conozcan sobre nuestra historia, ya que eso está en la ley del 44 de 1967. Bueno, les voy a contar un poquito de quién era Policarpa. El nombre real de ella se llama Apolonia, pero le decían Pola o Policarpa. Era de Guaduas, Cundinamarca. Es una ciudad de Colombia. Nació el 26 de enero de 1795 y murió el 14 de noviembre de 1817. Fue una costurera que espió a las fuerzas independentistas criollas durante la reconquista española. Se le consideró una heroína en la independencia colombiana y murió fusilada. Y quiero decirle un, unas palabras, lo último antes de ser fusilada, que ella mencionó antes de morir, que a mí me encanta, ya me la sé casi de memoria. Dice así, pueblo indolente. Cuán distinta sería hoy vuestra suerte si conocieres el precio de la libertad. Pero no es tarde. Vedme a mí, aunque mujer y joven, me sobra valor para sufrir la muerte y mil muertes más. 
No olvidéis este ejemplo. Miserable pueblo, yo os compadezco. Algún día tendréis más dignidad. Muero por defender los derechos de mi patria. Muy increíble. Una mujer muy brava. Muy, muy valiente. Muy valiente. Así es. Y yo, para conmemorar, digamos, esta fecha, decidí buscar una mujer que me ha llamado mucho la atención en los últimos años y se llama Natalia Ponce de León. Les voy a contar quién es ella. Es una mujer bogotana que en el 2014 sufrió un atentado contra su vida que le dejó la cara desfigurada porque el exnovio la atacó con ácido. Es una de miles de casos que hemos escuchado, pero lo interesante es que esta mujer, después del suceso y el accidente que vivió, que fue bastante complicado, y en esa época en Colombia no tenían como los medios ni el conocimiento de cómo de pronto curar o cómo ayudar a esas personas, gracias a esta mujer se ha logrado, digamos, hacer campañas, se ha logrado hacer muchos cambios para que mujeres que han, siguen sufriendo, desgraciadamente sigue pasando, tengan la capacidad de ser mejor atendidas, sepan más o menos qué hacer y sobre todo que el proceso que tienen que vivir después de eso, porque imagínate, uno quedar sin rostro, más o menos desfigurada, uno no se vuelve a ver lo mismo. Entonces ella hace ciertas campañas y cierto trabajo para que la mujer se sienta otra vez querida, tenga una buena autoestima y se logre como mostrar al mundo para que haga conciencia y la gente note lo que está pasando y diga, bajamos un alto de la situación. Ella ha ganado varios premios. Ella, por ejemplo, en el 2016 recibió el premio de Outcome Inspiration, otorgada por el programa de radio Outclock en la BBC como figura inspiradora y de gran coraje. También es, tiene un reconocimiento internacional, ya que formó parte de la lista de las 100 mujeres del año en el 2016 como una de las mujeres con más, digamos, poder. Y el 29 de marzo del 2017 fue una de las 12 mujeres escogidas por luchar a favor de los derechos para hacerles entregado el premio de Mujeres con Coraje, premio que le fue entregado por la primera dama de los Estados Unidos de América, la señora Melanie Trump. Mejor dicho, esta mujer ha hecho campañas, ustedes la pueden buscar en internet y ella muestra su rostro común y corriente, pues como quedó más o menos, y aún así yo la veo y se ve divina, pues mm. con los ciertas cicatrices y todo, pero una mujer con actitud, con una dignidad total y empieza a luchar por cosas que están pasando constantemente. Entonces yo creo que vale la pena admirar esto, Mujeres que son valientes en Colombia, que luchan por los derechos de las mujeres, que tristemente aún siguen siendo vulnerados, pero que hay mujeres todavía que tienen el empuje para luchar por estas cosas y hacen campañas y luchan por eso. Entonces, con relación sí. al Día Cívico, les doy la conmemoración a claro. Natalia Ponce de León. Y, y de paso, muchas mujeres en el mundo que han tenido que sufrir mucho abuso, ese tipo de vejaciones a su cuerpo y si logran sobrevivir se hacen más fuertes y cuando hacen campañas tienen mucho éxito porque son inspiracionales como tú dices y hay muchas mujeres como ella en el mundo desgraciadamente en el sentido de que tienen que sacar fuerza de flaquezas para poder salir adelante y también inspirar a otras mujeres que se atrevan que se atrevan a hacer cosas como campañas y buscar la igualdad de derechos y que se respeten los derechos de las personas, porque cuando tratamos a las personas con respeto es una cuestión de clase, no de dinero. Así que las personas que a veces piensan que porque tienen mucho dinero tienen el derecho a maltratar o, o abusar de las personas que no lo tienen. Y yo tengo otra anécdota. Cuéntamela. Tengo otra anécdota, pero esta es de un millonario. 
un filántropo, un, un hombre que regala mucho dinero. Hay millonarios que se guardan todo el dinero para ellos. Hay otros que les encanta regalar y ayudar eh, con el dinero, las fortunas que tienen. Bueno, este no vamos a dar nombre ni lugar. Eh, vamos a decir que un millonario, filántropo, que se le ocurre en, enterrar un auto lujosísimo y caro. Se le ocurre y llamó a la prensa, hizo un hoyo como una piscina al frente de, en el prado de su, de su casa, hizo un hoyo y la idea era de enterrar este auto, creo que es un Lamborghini o algo así, un auto carísimo que vale millones. Bueno, abre su hoyo ahí, su zanja al frente de su casa y una vez que baja el vehículo lo tiene listo ya para echarle tierra, para enterrarlo, porque la idea era de que él iba... A, a guardar este auto para cuando él se muriera ¿ya? porque claro ¿para qué más va a enterrar un auto? para cuando se muera lo va a usar cuando se muera muy excéntrico <ríe> muy, muy excéntrico, excéntrico claro pero ¿qué pasa? que cuando están a punto de echar la tierra para enterrar el auto él dice hace referencia a que lo que está haciendo él es simbólico para que la gente tome conciencia sobre la donación de órganos porque es lo mismo que enterrar un cuerpo que todavía sirve, que todavía tiene todos los implementos que el cuerpo tiene, o sea, que el vehículo tiene, tiene el motor funcionando, tiene todo funcionando, pero se murió, o, o lo quieren enterrar, ¿ves? Entonces, es para que la gente tome conciencia que no podemos enterrar nuestro vehículo sin donar los órganos. ¿Qué te parece? Yo lo encontré <ríe> fantástico. <ríe> viene, bueno, viene después excéntrico. de que haya hecho la prueba que me regale el carro. <ríe> pero, Ay, literal. No, pero de verdad. Que me lo done a mí. Demasiado literal. Demasiado clarísimo. Li claro, pero yo creo que eso, como que todos se quedaron así, wow, wow, como bien, este, este sí que es excéntrico, pero puso su mensaje, puso sí. su mensaje, así que eso es súper importante. Bueno, yo apoyo totalmente las personas, yo soy donadora de órganos en Colombia tengo el carnet, bueno aquí no lo he hecho la verdad, lo tengo que hacer pero mejor dicho que no quede ni un residuo mío, que acaben conmigo y regalo todo. Bueno mira, tu piel es muy linda, tú puedes ay, regalar hasta la gracias. piel sí, sí, porque mira en casa y el pelo y todo <ríe> puedes donar todo bueno, estábamos hablando de mujeres y hay una mujer muy hermosa su nombre es Hedy Lamar, ella parece que ya falleció, fue de, de las actrices de cine antiguas, que ella fue muy creativa, de una, una mente muy creativa, y ella pensaba que, bueno, empezó a actuar a los 18 años. Y esta mujer dijo que cualquier mujer podía ser actriz y en Hollywood, solo lo que tenía que hacer era pararse y lucir estúpida. Y ya tenía tu cargo. <risa> Siendo bonita, era todo lo que necesitaba. Pero ella quiso parar a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y ella creó y patentó un sistema de comunicación secreto. Una señal de radio que cambiaba su frecuencia para guiar los torpedos para que no fueran detectados por los barcos enemigos. A pesar de que sus ideas fueron ignoradas... Heidi fue oficialmente reconocida en el año 1977 por la Fundación Frontera Electrónica. Gracias a ella, hoy día tenemos internet casi en todas partes, porque ella creó lo que se llama el Wi-Fi, ¿qué les parece? Y el Bluetooth fue creado por esta actriz de cine de nombre Heidi Lamar. 
¿Sabían ustedes? Sí, exactamente. Creo que había visto esta noticia, Vicky, ya. anteriormente. Ya. Y lo encontré muy interesante. Súper la vi. interesante. Super. Eso de que fue actriz fue casi accidentalmente, me parece, mm. en la vida de ella. Porque realmente era una mujer extraordinariamente inteligente, uh -huh. científica total. Sí, o sea, sí. no tenemos nada nuevo bajo el sol. No, no hay Estos nada. Estos señores que se dicen que trajeron la internet y todas estas redes... No es cierto, te No es cuenta? tan así porque no. ya había un precedente que Oye. lo marcó ella de una forma tan anónima. Sí, pero Imagínate, fue reconocida finalmente. En una época difícil, claro. por cierto, en el mundo. Mire, hemos hablado de muchas mujeres en Mafalda, de mujeres, la primera mujer cirujano, por ejemplo. Sí. La mujer, científica Marie, Marie Curie. Yeah. Bueno, Imagínate, ella es casi trabajó, como cliché, porque ella es la que siempre sale a Trabajó luz, casi pero, de incógnito. Yeah. Pero hay en cuántas una época mujeres... También Curísima. Yeah. Hay una mujer que salvó niños durante la, la guerra. Sí, una o sea, enfermera. Una enfermera que se sacaba a los niños en su maleta de donde lleva, se supone que llevaba lo, los instrumentos, qué sé yo, para de enfermería. De enfermería sacaba Salvo a los niños. muchas vidas de niños. Cientos de niños que judíos, salvó. Que iban a ser muertos, por cierto. Así es. Así que bueno, por Tenemos supuesto. tanta, tanta heroína. Nosotras No acaba de compartir aquí la compañera Heroínas anónimas en el mundo Así es Ni tan anónimas, no creo Y, y bueno, anónimas sí han habido muchas Y ahora eh, yo me he estado dando cuenta Por ejemplo, debido al Wi-Fi Debido a la, al internet <risa> a Es que nos podemos ahora comunicar rápidamente Y sabemos de mujeres en Perú, mujeres en Bolivia, mujeres indígenas que ahora están haciendo campaña, están siendo la cabeza de campaña por restituir ese lugar de la mujer que se le ha quitado. ¿ya? La mujer siempre ha estado ahí donde, donde las papas están calientes, donde se fríe todo, ahí están al frente ellas, pero no se les ha dado el reconocimiento. El reconocimiento necesario. Así es. Así que bueno, yo creo que vamos a ir a otra canción y... ¿Qué les parece? Sí. Me parece bueno, estupendo. Excelente, así que ya volvemos. Y aquí estamos de vuelta en su programa Mafalda. Hoy día 17 de noviembre 17 del de año noviembre. 2017. Mira, 17 del del, 11, del 2017, 2017, qué bonito. Bueno, celebrando todavía el voto del sí, del yes para el matrimonio igualitario, por supuesto. Esta radio se destaca por celebrar a la gente minoritaria que ahora ya es mayoritaria. ¿Qué te parece? Excelente. Eso es excelente. Un bueno, gran aporte, aporte, un gran sí. logro. Yeah. Bueno, yo quiero compartir, fíjate Victoria, también otro tema, bueno, estos temas son inagotables, siempre los vamos a estar conversando de una u otra manera, que es preocupante que uno de cada cuatro jóvenes considere normal la violencia en las relaciones de pareja, porque esto comienza desde temprano, el tema del abuso, de la violencia, hacia evidentemente la persona más desventajada, que es la mujer. Este es un estudio, una observación que se realizó en España hace muy poco, durante este año, y se llega a la conclusión que cada cuatro jóvenes de entre 15 y 19 años ve normal que haya violencia de género en las parejas. Y esto es muy preocupante, por cierto. Esto fue contestado en una encuesta 
con un porcentaje casi del 27 al 30%. Estos datos corroboraron otros trabajos que ya anteriormente se habían realizado que sobre esta pervivencia de este tema, que incluso hay un repunte últimamente en algunos comportamientos machistas entre los jóvenes, tan jóvenes entre 15 y 19 años, estamos hablando de ese mundo. Esta encuesta de violencia de género que se ha estado realizando desde el 2015 a la fecha consta con mujeres tan jóvenes como de 16, 25 años que sufren esta violencia psicológica, que es una violencia casi de control que comienza a compartirse cuando comienzan a tener relaciones de parejas. El control es una de las primeras manifestaciones que se hace notar como comportamiento que puede derivar finalmente en una violencia de género. En el segundo trimestre de este año se presentaron ya 42.600 denuncias bajo este motivo en personas que solamente tienen relaciones de pareja. Vuelvo a insistir, en un grupo tan joven como pololos, novios, de 15 a 19 años, de los cuales 38 de estos casos que figuran en el registro oficial, las mujeres asesinadas, existen 38 casos que figuran bajo este concepto de mujeres que ya fueron asesinadas, lamentablemente, a lo que vamos de año. Siete de estas mujeres eran tan jóvenes porque tenían menos de 30 años. Y también, fíjate, que sus agresores, por lo menos cinco de estos hombres eran tan jóvenes como ellas. Es tan preocupante esto que el Estado recientemente ha suscrito que por fuerzas políticas se haga un énfasis especial para que se tomen medidas tanto en lo educativo y en la prevención de estas actitudes, estos comportamientos en este grupo tan de corta edad. Estos datos nos muestran una vez más que hay mucho trabajo por hacer para erradicar patrones culturales que muchos jóvenes reproducen sin cuestionar su origen y consecuencias. Bueno, no sé si ustedes han visto, bueno, no ven televisión, pero yo les voy a contar. Hay un comercial en estos momentos para promover lo contrario a esto, que justamente muestra a un niño que va, algo sucede en la puerta, el niño le da el portazo a la niña y la niña cae al suelo. Entonces, en un principio hay un aviso comercial que dice, la mamá le dice, ah, es que tú le gustas a él, por eso él te trata así. En el otro comercial dice, ah, no, sí sé que, que yo le gusto a él, por eso me trata así. O sea, el que te quiere te aporrea. Claro, ¿ya? son modelos... Es el, ese modelo patriarcal machista patriarcal. Que, que hemos eh, sido criados en... Que, ellos, marcan, que va marcando una tendencia, pero inequívoca, efectivamente. Es una, una tendencia muy equivocada, digo yo. Que te quiere yo, te aporrea. De, claro, porque están dando un concepto totalmente equivocado de lo que es el amor, de lo que es el respeto, de lo que es tratar bien a una persona. Entonces, ah, porque está interesado en mí, por eso me pega. Uh, ¿de dónde? O me controla o me cela porque me Bien. quiere mucho. Y, y eso precisamente en los jóvenes se da bastante, porque bueno, los jóvenes están bastante hormonales, ¿cierto? No, sí es cierto, están muy hormonales, tienen más posibilidades de enrabiarse muy rápido y de desenrabiarse rápido también. Entonces, a veces... Cuando ellos o han bien están reproduciendo, como dice acá, están, fíjate, claro, este, están este copiando, estudio. reproducen, reproducen sin cuestionarse el origen de sus propios comportamientos y, esa, y las consecuencias que va a traer 
de inmediato. Porque han visto que las familias, el padre le pega a la madre o la golpea, o a veces claro, no la golpea, pero la abusa en Los forma medios emocional. de comunicación también que están entregando pero, este patrón. Las películas, las películas son el peor ejemplo de cómo enseñan a la población. Mira, yo te digo, por ejemplo, yo no veo películas de zombies, de terror, de muerte, porque, ¿para qué? Es como, no sé, siento que la gente que ve constantemente este tipo de cosas se desensibiliza, ya no tienen sensibilidad, o sea, es tan común. Te digo, en China, la gente ve, quien te muerte en la calle, nadie hace nada, todos Van, o sea, se han van. perdido el, ah, nivel, la, el, el nivel de, de sorprenderse. De, no, no se sorprenden, no porque hay tanta gente. Y, es dejar y de no, ser humano, claro. entonces, y, en gran medida. Y te digo, entre los jóvenes es muy común y las niñas aceptan y los niños aceptan que haya violencia en las parejas. ¿Por qué? Porque ven películas, lo ven todos los días en sus hogares también, se ve en la calle, ¿cierto? El otro día me tocó ver una mujer que... El hombre le gritaba en el supermercado y ella andaba con, con un ojo que ya se le, se le estaba pasando al moretón. Pero era obvio que era él que le había golpeado porque de la forma en que le gritaba y le hablaba y ella muy tranquila. O sea, la gente también se acostumbra a este tipo de tratamiento. acostumbramiento. Claro, entonces después ya no les da nada. Están acostumbradas a que las traten así o que los traten así porque claro, también porque hay, hay hombres porque hay todo un sistema detrás de esto también que lo está reforzando por eso este estudio también está hace hace como un énfasis que en los estados no solamente el estado español sino que todos los estados todas las naciones del mundo por decirlo en otras palabras también deben suscribir dentro de la fuerza política eh, estructural del mismo estado eh, implementar con mayor énfasis medidas educativas y de prevención claro. hacia la comunidad. Claro. ¿No bueno, eso es lo que... que lleguen a existir, ojalá, un tipo de ramo de asignatura o dentro mm. de una asignatura ya creada en un colegio donde se toquen estos temas, estas sí. unidades. Por un lado, pero por otro lado los profesores dicen esta educación tiene que venir del hogar. Es que justamente los profesores están esperando la estructura política de una nación mm. para que llegue a sus manos ya un sistema educativo claro. para que ellos cuando lo puedan ya manejar claro, cuando ya está y fuera de implementarlo control. dentro de sus horas de clase. Así es, como el caso, por ejemplo, de los jóvenes, de los schoolies. O sea, es un, es un trabajo enorme, por mm. cierto, que es político. De ahí yeah, parte el supuesto. cambio efectivo, que tiene sociedad. que haber un cambio político. Uh -huh. A lo mejor vamos a tener que hacer elecciones, así como las que se han ganado aquí en Victoria, la que tú has mencionado con el Yes. Pero eso fue en toda Australia. Frente, imagínate, frente a ese tema que antes ni mm. se tocaba, hace 10, 15 años atrás, eran mm. temas totalmente intocables. Tabúes, tabúes. Eh, yeah. Tabúes. Mm -hmm. Esto también es eh, lo que estamos mencionando, que la violencia de género se empieza a gestar desde muy pronta edad. Mm -hmm. Y bueno, producto de una estructura que exacto. ya está totalmente obsoleta y que no colabora y, ni ayuda en nada. Y que está arraigada en nuestra arraigada. sociedad también. Por Bien. lo tanto, la única manera de ir un, en un cambio es también escuchar al pueblo mm. y bueno, probablemente llevar a, a votaciones, a participación masiva, de que la gente empiece a opinar y a crear encuestas que se, tra no, se transformen en referéndum en, en para Australia. que lleguen a, a las discusiones en forma más elevada. 
Ya, aquí en Australia hay mucho, se ha hecho mucho trabajo respecto a la violencia en las relaciones íntimas y de hecho hubo una encuesta real, como The Royal Inquiry, que se llama, no una encuesta, una investigación. Una investigación. A nivel eh, nacional. Aquí en Victoria tuvo la participación de todas las agencias de violencia familiar, gente, personas que fueron afectadas, víctimas, sobrevivientes de todo. Y de allí es que salieron un montón de leyes y que se están implementando felizmente. Por eso ese comercial que yo les hablo es uno de los resultados de cómo educar a la gente a que se vea la violencia como algo que no es aceptable. Incluso algo que sucede mucho acá que es con los schoolies. ¿Sabes tú lo que son los schoolies? Schooling. De la escuela, de school. Ah, son los que están terminando el año 12. ¿ya? Ah, perfecto. Cuando lo, los jóvenes terminan el año 12, la enseñanza secundaria es como una religión. De que, ellos, de que ellos se tienen que ir y emborrachar y tomar drogas mm -hmm. y se van a una fiesta, por ejemplo, en Sydney se hace una inmensa fiesta. En muchos países en la del mundo es lo mismo, como el mismo comportamiento. Claro. Entonces, en este momento se espera en Sydney, en el Gold Coast, se espera alrededor de 22 mil jóvenes que llegan allá y lamentablemente en esos ambientes donde la gente no debe tomar alcohol porque está prohibido se las ingenian para comprar alcohol, para tomar alcohol. y o sea, usan al gran reventón. Al reventón, eso es lo que pasa. Y, y además porque algunos son menores de edad también. Todavía son menores de edad, claro, sí. la mayoría. Porque, o sea, van a morirse estos chiquillos. Se van a y con el tuf, tuf, o sea, la música no que... No desean ya continuar planificando <ríe> nada. No, es que por otro lado están pensando, hemos trabajado tan, tan, tan duro por Ajá. 12 años y ahora nos oh toca el reventón antes de, de ir a la universidad o hacer otra, sí. otro estudio. Hoy, evidentemente Exacto. debe tener resultados nefastos, ¿eh? Bueno, pues por ejemplo, muchas cuentas. Para, pues para manejar, que a mí la verdad me encanta esa ley que tienen aquí en Australia, porque pues cuando un chico, digamos, de esa edad, bueno, ya después de los 30 es fácil conseguirla, pues, pero digamos que en esa edad se les pone ciertos patrones para lograr la, la tarjeta, pues, de, de conducción. Entonces les dan la R, que tienen que estar la acompañados, licencia, que no pueden estar con conducir. nadie, que tienen que estar con alguien responsable y todo, porque hormonalmente se vuelven muy loquitos, empiezan a hacer carreras y empiezan a drogas y alcohol y manejan y muy peligroso. Así es. Bueno, no nos habíamos dado ni cuenta y ya se nos pasó el tiempo, pero como ya les Tenemos un extra time. Sí, les anunciamos a nuestros queridos oyentes, Gonzalo está de vacaciones por unas semanas, así que Disfruta, nosotros... Gonzalo, qué rico, me trae <ríe> nosotros, cositas. <ríe> vamos a estar ocupando otra media hora a pedido de la radio, así que aquí estaremos hasta las 8. ¿Qué les parece? Y si ustedes nos quieren llamar, ¿por qué no marcar el 9419-8377? Estamos aquí, Verónica. Dame ya, pregunte, yo para atenderles. Y Antonieta, así es. Yo les voy a contar una historia. Les voy a contar algo que es súper buenas noticias. Siempre nosotros hablamos de cosas malas, qué sé yo, pero... No han habido, han pasado, no siempre, pero yeah. empezamos con una buenísima con noticia. Una buena. Hablamos de todo, pero hoy día vamos, la vida. Hoy día, como estamos en un programa primaveral, que hemos tenido el mejor clima en esta última semana, fue fabuloso, no nos podemos quejar, casi 33 sí, grados. Demasiado ¿no? calor en un minuto. Qué lindo. Oh. Agobiador para mí. No, bueno, me encanta. Aquí vemos dos que nos gusta el calor y a una que no le gusta. No mucho, me Bien. gusta lo normal. Pero lo normal con para mí es caliente. Con agüita caliente. Lo normal para mí es caluroso, así que 
lo normal para ti si es frío, ese es tu normal. No, no, lo no, ideal no. Lo es normal Medellín. no es extremista. Vayan a Medellín y usted viviría feliz. Ni muy caliente ni muy frío. Es tropical, es tan delicioso. Así da gusto. Bueno, yo les voy a contar algunas curiosidades. La otra vez nos reímos mucho con las chicas acá cuando estaba Francisca. Francisca, un saludo Te grande. Todavía queremos que estés de vuelta. Hablamos de panda porno. ¿Sabes ah, cuál sí, es el panda claro. porno? Bueno, que los pandas como estaban al punto de extinguirse, entonces los empezaron a crear en forma artificial. artificial. Y ahora tienen, pero muchos pandas, muchos pandas. Entonces, el panda, como estaban siendo inseminados artificialmente, se les olvidó a ellos hacer el amor en forma natural. Entonces, les tenían que poner la televisión con películas de pandas haciendo el amor para que ellos pudieran copiar y hacer el amor sin que los tuvieran que inseminar artificialmente. ¿Sabías? No, increíble. Increíble, pero es cierto. De verdad. Bueno. Es como de película de terror. No, no de terror. <risa> Porno. No, <risa> Algo muy, muy ficticio. No es ficticio, es la realidad es que los no, pandas pero manipular la situación para llegar a poner películas para que ellos se puedan Pero tiene excitar. una razón de ser. Porque claro. es como Imagínate. si a ti, digamos... No, para aprender. O sea, como se que se les fue la cosa a las manos. No, es que se, ya no sabían cómo hacer el Exacto, amor. Porque se, se fue a las manos la situación. Mm, yeah. Porque los dejamos extinguir. Culpables somos ahí, pero pero es el hecho de que has, Valió has la de pena. cuenta que, Valió por ejemplo, pierdes todo lo que has sabido desde tu generación evolutiva de mente como ser humano y llegas nueva al mundo. No sabes nada. Tienen que enseñarte de nuevo todo. Claro. O sea, es algo no que sé. los animales lo tienen por instinto, pero el panda lo perdió porque claro. se perdió esa vaina. Oh, pero la vaina es que el panda gigante ya no está en peligro de extinción. ¿Qué les parece? Bien. Esa es una noticia fabulosa. Se retomó fabulosa. la punta de la madeja. Así sí, es, bueno. Así es. Bueno, ahora otra cosa que nosotros hemos estado hablando mucho acá es acerca de cómo los océanos están contaminados de plástico. Mm. Hay un, un inventor que ha creado un sistema y piensan que eh, tienen un plan de limpiar los océanos de este plástico que empezará a fines de este año y tiene como objetivo limpiar el 40% de plástico que son platos de plástico, tenedores, de, todos los artefactos, cuchillos, vasos, envases, todo, todo lo que flota en el océano, piensan que lo van a poder limpiar, 40% de esta basura que está flotando en el océano, en, en un poco tiempo con, con esta una gran aspiradora me con una gran aspiradora así es así genial. es pero eso es genial eso es fabuloso sí. ahí es donde deberían estar invirtiendo los gobiernos te das cuenta y sabes también no sé si has escuchado que no sé en dónde la verdad bien pero también están inventando unos cigarrillos que la parte la colilla que es la que supuestamente la gente vota eh, tiene una es semilla indestructible creo Claro. Le han creado un sistema para que se biodegradable solo y tenga una semilla. O sea, donde caiga, tenga la posibilidad de nacer una planta ahí. ¿Cómo ah, te parece sería maravilloso. Eso? Así es. Bueno, lo, y con el vicio de la razón para tirar. fumar, al menos. Ah. <risa> Usted que es una fumadura dejar, compulsiva, señorita. Sí, no, señor. Pero Hay dos opciones. Arbolito. O dejas no, no o compras está. los cigarrillos que tienen la semilla. Tiene que sí. comprar ya. Esa es tarea para la casa, comprar los cigarrillos con semilla. Averigüen a ver dónde es. Bueno, ¿Dónde, por favor? yo les voy a contar otra cosa, otra noticia muy buena, es que China anunció su plan de terminar el comercio de marfil en su país. Ay, 
Qué excelente. ¿Qué Laura. significa eso? Que van Qué a dejar excelente. de perseguir a los pobres eh, elefantes para y matar. Un poco la depredación. Así es. Contra los pobres animalitos, elefantitos que tanto sufren. Imagínate tanto marfil que hay que los han tallado, precioso, unos uno trabajos fantásticos pero en desmedro de la vida de estos pobres animales que los han sí. abusado por Y todo lo que se milenios. debe manejar detrás de eso, la mafia, la, mafia la violencia. Era, claro, claro. Pero era legal, matenaje. era legal en China y ya no va a ser legal. No, ya no Yo creo legal. que es, es era legal mitad porque y mitad. Mucho. Yo Tien, creo que siempre esos negocios son mitad y mitad, Verónica. Tiene muchos artefactos. Pero es que lo que Tú ves la punta eso. de un iceberg, pero no ves lo que hay debajo. No, yo sé, pero lo que hoy es eso es porque... Pues la ley puede ser muchas cosas, pero igual los siguen matando. Claro. Entonces que la ley diga que no se puede, puede que se prohíba un poquito, pero igual va a seguir pasando. Es, Hay una no, cosa que ya que si prohíben el comercio... Va a haber un, un control, se va a implementar mm. un control. Si es prohíben probable. el... Van a ser perseguidos, van a ser imputados. O sea, yeah. va a costar un poquito menos <risa> hacer el negocio. Pero si ellos prohíben... El, con, el comercio del marfil, es obvio que no va a haber un mercado para ellos. De verdad, entonces eso es bueno, es buenísimo. Otra noticia. <risa> Otra noticia. Otra noticia. Que los veteranos que viven en la calle, los hombres, especialmente o principalmente hombres, que viven en la calle en Estados Unidos, ha declinado en un 50% en los últimos 10 años. También eso es un gran avance porque... ¿Y dónde fueron? <risa> No, ah, no, no, o no, sea, no. hay menos población ah, hay menos sin casa. Sin casa, sí. O sea, eh, ahora, si se murieron, si los murieron, o si, los mataron, o, lo que haya pasado, pero hay... Ha, ha bajado. No, pero ahí tiene una explicación lógica de por qué. Yo solamente estoy dando los titulares. Ajá, entonces, a veces es buena o mala noticia. Porque, por ejemplo, en Colombia, tristemente, cuando van ciertas entidades importantes que reyes o que al presidente no hay qué, llegan y... Eh, cogen a toda la gente de habitantes de la calle y los dicen, vengámonos para allí, se los llevan fuera de la ciudad, los tienen por tres días, mientras están la gente, ah, pues entonces los, no los cuentan. presidentes, todo, ta, 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 y cuando, cuando se, se van, van vuelven y los dejan libres. Ay, <risa> o sea, ordenemos la casa, limpiemos la casa, las pongamos, pongamos una faceta, oh. ¿no? una careta nomás. Sí, sí, bueno, hablando de China de nuevo, puso una prohibición para las nuevas minas de carbón, o sea, ya no van a, a seguir abriendo nuevas minas de carbón y el 15% de su población usarán energías renovables para el año 2020. Bueno, China, ahí veo bien. Oye, un excelente avance China, yeah, que no, tiene están... todo el comercio mundial. Pero es que China sí. tiene mucha contaminación, y era hora que hicieran conciencia. No ah, ah, con respecto a la contaminación, ¿sabías tú lo que hicieron los chinos? Son muy inteligentes. Cuéntame. Ellos crearon una pirámide que absorbe el smog del medio ambiente, unas pirámides gigantes que las ponen en ciertos lugares y, y las muestran, en ciertos lugares bien eh, estratégicos donde hay más smog y este esta, eh, tiene como unas, unas bandejas así que estira y re recibe, es como que una vacuum cleaner, como una... Absorbe. Absorbe todo este smog y... Lo purifica. Saca, purifica el aire, el aire y queda este carbón que está flotando en el ambiente, que son las partículas sí. que la gente respira, las van haciendo un diamante. Tú sabes, el diamante es carbón cristalizado. Entonces ahora están haciendo eh, diamantes con el carbón que sacan del medio ambiente. 
Maravilloso. Así que eso es algo, un, yo digo, un tremendo es que avance. tenía que dar este avance, Victoria. Pero claro, se habían demorado. Sí, yo sí porque sí. se habían demorado. Son demasiado los que todavía. La industria, pero más masiva, más masiva del en mundo. ¿Qué ejemplo de ahí? Tienen sí. que hacerse cargo de su contaminación mundial. Así es. Y les voy a contar que el manatí. Que es, ¿eh? Sí, China. El manatí, Marín. que es un mamífero marino, que es gigante, es parecido al, al Yugo. Muy hermoso, ya también salió de la lista de especies en peligro de extinción. Bravo, bravo, bravo. Y aquí va algo para Colombia. El gobierno colombiano y los rebeldes de las FARC firmaron un acuerdo de paz terminando una guerra que dejó 7 millones de personas muertas o sin casa. Eso es uno de los avances de este milenio. Ah, sí, totalmente. Ajá. Así muchos no estén de acuerdo. Así es. Yeah. Pero yo apoyo totalmente eso. Muy bien. Es que por supuesto, mira, por supuesto que ha ayudado a que el país vaya a una paz. Porque ¿cuántos años tuvieron? Más de 50 años. 50 de años guerra. de guerra. Y lo que pasa es que, bueno, ese tema es bien complicado de hablarlo, uh -huh. pero bueno, yo estoy a favor del proceso de paz. Yo sé que mucha gente que no, no estoy muy a favor del presidente ni del anterior, que era Álvaro Uribe Vélez tampoco pero hay que tener en cuenta esos son los, los resultados que se están dando. Y en, desde que se firmó ese proceso no ha habido ninguna víctima directamente relacionada con las FARC. O sea, ah. o sea no ha habido muertes, ni secuestros, etcétera Ahora, ha habido otros que están dando más por el lado de la derecha, de Uribito, que está ahí en otro cuento con personas que tienen con relación a estas personas que están ahora en procesos de paz, que están defendiendo, que son... Eh, entidades que llevan comunidades y procesos así de paz, los están matando. Eso es otro mm. cuento. Entonces, por un lado, las FARC, víctimas de ellos, no ha habido hasta ahora ni uno, mm. pero están yendo por el otro lado donde están matando a los de las FARC. Yeah. Y eso es una cosa triste porque eso mm. pasó hace 50 años. Por eso se creó la entidad de las FARC, para las personas que no sabían. Es que simplemente era una entidad que quería hacer política por el lado de la izquierda y los empezaron a matar. Así que decidieron ellos armarse en armas y defenderse así. 50 años después, está volviendo a pasar. Esperemos que otra vez no vuelva no con vuelva. el cuento de la guerra. No, ojalá que, no. Paren, paren ojalá que no, hay, no sea un ciclo. Bueno, hay un dron, otra, otra novedad, un dron llamado Juno, que voló más de 445 millones de millas, una milla es 1.6 kilómetros, para orbitar Júpiter y aprender el origen de nuestro sistema solar. ¿Habían escuchado de este dron Juno? Ah, sí, que ah. se descubrió, sí. Descubrió, bueno, un montón de diferentes sistemas y planetas y satélites y ha tomado las fotos más increíbles del espacio. Y uh, también en uh -huh. Haití, perdón que te interrumpa, ¿Sí? también hubo un volcán que pues igual está cerca de una playa, así que no pues no pasa como grave ni nada de consecuencias, digamos, de víctimas de seres humanos o animales, pero los pues, videos que se han mostrado con relación a eso, porque caen directamente al mar y eso es una cosa muy bonita, pero calienta el agua y los combinados de los colores es bien chévere. Ahorita mm -hmm. les mando videos para que vean. Mm -hmm. En Haití. Yeah, okay. Bueno, Canadá protegió el 85% de la selva que se llama Gran Oso y que es parte de la selva temperada y más grande del mundo. O sea, en todas partes se están haciendo, se están tomando pequeñas pasos. Exacto. Protecciones eh, mismas al medio ambiente. 20 países crearon 40 parques marinos protegidos cubriendo un área del tamaño sí. total de Estados Unidos. 
Otra cosa súper importante que Israel produce 55% de su agua fresca desde el mar, tornando el desierto en tierras cultivables. Lo que aquí en, en Victoria hicieron una planta desalinizadora claro. y bueno, para ocupar el agua del mar y usarla para regadío, incluso para beber también. Estaban haciendo lo mismo con las aguas servidas, las estaban filtrando a tal punto que pudieran ser usadas para Hacia agua. allá vamos, Victoria. Así vamos. Hacia allá vamos. Voy a hacer, perdón, una corrección. No es en Haití, es en Hawái. Por Hasta supuesto, Hawaii. el que la sí. wea. Eh, estaba al otro lado. El, el volcán, el volcán hawaiano el... ha estado activo desde 1983, pero los científicos han registrado un fenómeno inusual en los últimos días. Los investigadores del Servicio Geológico de Estados Unidos han grabado imágenes espectaculares de una corriente de lava líquida que se vierte en el océano pacífico proveniente del volcán Kilauea, Kilauea en Hawái. Durante el último mes, el flujo de tubo de lava de volcán que cae al mar como una catarata o manguera se ha incrementado en Kamokuna, zona costera situada en el suroeste de la isla grande de Hawái. Ahí corregí. Bueno, en todo caso, hablando de volcanes... Impresionante. Y, eh, hubo un terremoto muy grande en Irán e Irak. Les eh, llegó un terremotazo... Hay como más de 500 sí. personas, eso no es tan Con agradable. muy poca profundidad en la tierra, por lo tanto, con eso casi se derrumbó todo. Claro. En Colombia también hubo hace poco, eh, hace como dos días o un día, Sí. pero estuvo suave, no suave. pasó nada grave. Uh -huh. Bueno, una buena noticia es que la hambruna mundial ha alcanzado su punto más bajo en 25 años. ¿Qué les parece? Y una vacuna contra el ébola, el ébola, el ébola, fue desarrollada por los canadienses con un 100% de éxito. A quien les gustan los animales. A mí. A mí. ¿Te gustan los tigres? Me encanta mi animal favorito. Bueno. Todos los animalitos. Yeah, bueno, los, el número de tigres está en aumento por primera vez en 100 años. Ay, lindo. ¿Qué les parece? Después de 100 años también, la teoría de las ondas gravitacionales de Einstein se están probando que son correctas. ¿Qué les parece? Y cerca del 90% de la electricidad en Costa Rica se produce con energía renovable, que es energía de viento, energía del agua. O sea, que sí se puede, se puede, sí, cambios, se puede. cambios, Bueno, buenas noticias. Así ya menos. estamos mirando todos. Eh, y yo les tengo otra buena noticia para estados. mañana, antes de que... Espérate, todavía, espérate, todavía me falta uno. Oh, cuéntame. Es que este es súper importante. India plantó... 50 millones de árboles en 24 horas con la ayuda de 800 mil voluntarios. Mm, ¿Qué, ¡Qué les fantástico. parece? ¿Ven que se puede? Y que se eso, puede. eso sea para todos, para todos. Yo leí algo muy parecido en otro país que no recuerdo en este minuto, pero creo que son políticas que están, se están siguiendo uh -huh. en la reforestación en muchas partes del mundo. Sí. Porque, bueno, es la preocupación inmediata. Bueno, aquí en, aire, aquí en Australia nuestra, tenemos un día que se, aguas. que se va a plantar árboles, el día de la limpieza de Australia, que se llama eh, Australian Cleaning Day o algo así, pero el día de Australia, que no es el día de Australia, sino el día de la limpieza de Australia, que yo participé muchos años, 
que era ir a, por ejemplo, a pequeños riachuelos, a lugares públicos o lugares que no se llega regularmente. A todas las áreas. A recoger, a recoger basuras. Exactamente. También se hacían en, en lugares de, de viviendas públicas, por ejemplo. Hay, había un día, teníamos un programa que la gente salía con bolsas y con guantes a recoger todo lo que estuviera, que no, no correspondía en el suelo, a recoger las basuras y al mismo tiempo hay otros que salen a plantar árboles en ese día. Entonces, lugares que eran Qué bien... campañas tan maravillosas Ajá. somos capaces uh -huh. de llevar a cabo yeah. cuando nos organizamos y cuando existen estas políticas tan incenti incentivadoras. Yeah. Bueno, antiguamente... Bueno, en ya tenemos que manejarnos como humanidad. En Australia, no sé si a ti te tocó, pero a mí no me tocó, pero supe de otra gente que cuando ellos curaban, cuando tomaban su ciudadanía en Australia, les regalaban un árbol. Entonces tú tenías que ir a un parque y plantar ese árbol. Oh. O plantarlo en tu casa si tenías Una un Una motivación patio. hermosa. Yo voy a hacer eso cuando tenga la residencia. Ah, okay. ¿Quién me da el árbol? <risa> ¿Qué nos ibas a contar? Cuéntanos. Bueno... Los invito a todos, no, a todos, a todos pueden ir, para que vayan a un taller que voy a hacer yo para crear un propósito, pues para crear proyecto o pro propósito de algo para que tengan en esto que queda el 2017 y lo que viene el, por medio de una herramienta que me enseñó y agradezco fielmente a Francisca Milagro, que fue la que me enseñó esta herramienta. Yo le he hecho algunos cambios sobre la Visual Board y cómo, cómo cumplir sueños más o menos. Y es una estrategia que te ayudará a aclarar tus ideas y deseos para tu vida aquí en Australia. A veces tenemos ciertas crisis, ciertas cosas que nos pasan, así que esto nos ayuda como a centrarnos. A enfocarnos. Será el día de mañana. Son cupos limitados, más o menos son para 15 personas, así que si se quieren inscribir ya, puede hacerlo de dos formas. Uno es que se meta a la página de Blue Estad International, que es la agencia con la que voy a hacer esto, y se meta donde se llama Píldoras para la Vida, Cómo Visualizar Mis Sueños. Lo busca ahí y se mete al link y se inscribe. Tiene que ponerlo ahí porque es desde ahí donde ellos les mandan la información. Si no lo encuentra, entonces lo busca en mi página. Ya saben, los placeres de Lunax con X al final. O me busca en mi Facebook personal que es Verónica Mejía Velázquez. Creo que está con el Velázquez. Me busca ahí y ahí está en todas las partes o en colombianos en Melbourne. Yo lo he puesto en toda parte para que se inscriban, se llenen ahí en el link. Y nos vemos mañana. ¿Esto tiene algún ahí? costo, Verónica? No, para los estudiantes no tienen ningún costo. No, para no, para nadie. ¿Y cuáles son los requisitos en realidad, los prerequisitos? Mira, para ninguno. Anotarse? Edades, estudios previos. Es todo abierto. Eh, es todos. abierto, tiene, lo que sí necesita es que se inscriba, porque como te digo, son cupos limitados, son 15 personas más o menos que se están ya, permitiendo clarísimo. nomás. La idea es que si funciona y nos va bien mañana, se van a seguir haciendo más, pero por claro. ahora este es como el boom inicial. ¿Eso es para ordenar tu vida o para crear algo, para Mira, mantenerte la, también en Australia? La, no, es para crear, digamos, si tú tienes un sueño, un proyecto o estás como que quieres crear, innovar en alguna cosa, hacemos una herramienta que se llama la Visual Board, que es una imagen donde pones unas imágenes que reflejan para tu futuro qué es lo que tú quieres. Y normalmente va, va a estar marcado más que todo para estudiantes internacionales, ya que son los que están aquí viviendo en Australia. Así que, ¿cómo quieren proyectar su vida acá en Australia? Con sus eh, capacidades, por ejemplo, cada quien tiene sus capacidades y sus formas para desarrollar. La idea es potencializarlos para que lo sepan desarrollar en este que quede de año o el 2018. Entonces es como un despertar ¿Y cuánto tiempo mental. toman estos talleres, Verónica? Dura una hora y media, más o menos. ¿Pero tiene un programa establecido por, por meses, por, digamos por semanas, por meses? Mira, iniciamos con este primero. Vamos a ver cómo nos va. 
quiero saber también qué opina la gente cuando después de finalizar el taller y de ahí miramos qué temas quieren, porque esa es la idea. Y como yo soy psicóloga y tengo pues conocimientos para hacer talleres en grupo, la idea es ver cuáles son las necesidades que tenemos acá en Australia. He visto ya, por ejemplo, problemas con el cuento de la autoestima, problemas, por ejemplo, con el cuento de la falta de la familia, con proyectos de vida, todas esas cosas. La idea es ir desarrollando diferentes talleres a medida que vamos avanzando y si hay posibilidad de que otras agencias <ríe> quieran también tener esa posibilidad de ofrecer esos talleres disponibles también, me pueden escribir a mis páginas que yo con todo gusto les hago una cotización. <ríe> y bueno, les, y, y las personas que quieran enterarse de, de esto y no alcanzaron a anotar, llámenos al 9419-8377, que es el número de la Radio 3CR. También si quiere enviarnos una nota, lo puede hacer a nuestra página de Facebook, que se llama Mafalda, Programa Radial. Nos puede también volver a escuchar o escuchar programas antiguos aquí en la, en la página de la Radio 3CR, que es www.3cr.org.au. Pero si tiene dudas, la mejor forma de sacarse las dudas es llamándonos al 9419-8377. Y ya nos vamos a tener que empezar a despedir. Así porque veo. El tiempo, el tiempo se nos ha hecho corto. As, como siempre, nunca, nunca tenemos suficiente <risa> tiempo. Pero hemos disfrutado la compañía de ustedes que sabemos que están allá al otro lado recibiendo estas ondas radiales y esperando todos los viernes a las seis y media en punto para que les presentemos otro programa más falda con novedades, curiosidades, cosas corrientes, cosas que Sexualidad. pasan de todo un poco. De todo un poco. Así es. Así que yo personalmente estoy súper contenta de haber estado acá nuevamente. Igualmente, y, que y tengan una excelente tarde y un lindo fin de semana. Así tal es. Cual. Y vayan preparándose para el calorcito, porque Ay, viene eh, creo que unos cuantos días de calor, pero no ahora, van a empezar, me parece, como el martes o miércoles. Vamos a en tener. En plena semana, Victoria. En plena semana, cuando estamos trabajando. Cuando pero estamos igual, trabajando. igual, hay que disfrutar, no hay que reclamar, sí. porque. La vida es muy corta y hay que siempre estar contentos, sonreír y estar felices de que todavía estamos acá. Don't worry, be happy. Y hagamos la diferencia. ¿Qué les parece? Tal Así cual. que nos vamos a despedir. ¿Tienes canción? Con una canción. Yes, aquí vamos. Chao, chao. Hasta la próxima semana. 